0: Siebte Sonderausgabe von den Olympischen Spielen aus Rio de Janeiro. Hallo und herzlich willkommen. Auch heute seid ihr wieder mit dabei und auch heute war das eine gute Entscheidung. Ich möchte mich zum Auftakt aber, bevor wir dann durchstarten, bedanken. Es gab die erste Spende für Kreisab und der edle Spender, der darf sich gerne bei mir melden. Ich habe da nämlich noch was vorbereitet und deswegen hier der Aufruf. Gerne einfach die Kontaktaufnahme und dann gibt es da eine kleine Überraschung. Und in der Leitung ist natürlich, wie gehabt, Christian Stein von Handball World. Schönen guten Morgen nach Köln. Schönen guten Morgen. Ja, das waren noch tolle Ergebnisse. Tolle Spiele auch teilweise im Viertelfinale von Rio. Und gerade bei den Frauen war auch sicherlich ein Ergebnis da mit dabei, wo wir im Vorfeld so nicht mitgerechnet haben. Bei den Männern lief es eigentlich bis auf ein Ergebnis auch. Alles nach Plan. Wir fangen aber, wie gehabt, an mit dem Spiel der deutschen Mannschaft gegen Katar Es wurde vorher sehr viel darüber gesprochen und geschrieben, dass das natürlich die Revanche ist für das Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft 2015 eben in Katar. Da lief vielleicht nicht alles mit rechten Dingen ab und die deutsche Mannschaft musste sich knapp mit zwei Toren Unterschied geschlagen geben. Diese Partie jetzt in Rio war mehr oder weniger nach den ersten 5, 6, 7 Minuten klar in deutscher Hand und Katar hatte eigentlich nicht wirklich eine Chance, das Spiel zu gewinnen.
1: Nein, das war relativ eindeutig. Wir müssen sagen, wir haben eine sehr starke Abwehr gesehen bei der, bei der deutschen Mannschaft. Wir haben einen ähm, sehr starken Andreas Wolf gesehen, der sich mit einer Quote von 41 Prozent gestern dann auch wirklich nach oben gearbeitet hat in der, in der Turnierstatistik. Auf der anderen Seite konnte der, der bisherige top torhüter hüter Daniel Saric wirklich keinen Unterschied ausmachen, muss man allerdings auch sagen, dass seine Vorderleute ihn wirklich oft auch im Stich gelassen haben und von daher kann man wirklich nur sagen, in der Höhe auch ein verdientes Ergebnis, wenngleich natürlich irgendwann Katar auch ein bisschen hat die Einstellung vermissen lassen, irgendwie nochmal zu kämpfen. Bob Hanning hat gesagt, das ist der Unterschied, ob man für ein Land oder für sein Land spielt, Ja, vielleicht ist es so einfach in der Analyse, wenn man dann erstmal deutlich zurückliegt.
0: Ja, welche Einstellung überhaupt? Bis auf Capote und Markovic war das bei den Kataris im Prinzip rein gar nichts, beziehungsweise auch Markovic hat kein gutes Spiel gemacht. Capote hat eigentlich so gespielt, wie man das von ihm kennt. Also bei den anderen Akteuren muss ich wirklich sagen, da sieht man mal, wie gut die Qualität dann wirklich ist. Nämlich nicht so gut, dass es für ein olympisches Halbfinale reichen würde.
1: Ja, aber da sieht man auch, welchen Unterschied ein Heimvorteil im Handball immer noch ausmachen kann, wie auch immer das jetzt weiter zu bewerten ist. Ja, Aber natürlich ist die Mannschaft jetzt anderthalb Jahre älter geworden bei bei Katar und es fehlen natürlich irgendwie die Wechselmöglichkeiten in der Tiefe. Da hat Deutschland doch im Vergleich zu anderen Mannschaften eben deutlich mehr zu bieten. Und ja, aber man sieht einfach auch, dass diese ganzen 50-50-Entscheidungen und wenn sie dann mal nicht für Katar gefällt werden, wie es dann doch schnell deutlich in eine andere Richtung gehen kann.
0: Es gab dann gegen Mitte der zweiten Halbzeit eine Auszeit und Valero Rivera, der war im Prinzip völlig entnervt. Der hat seine Mannschaft irgendwie dazu aufgefordert, nochmal aus dem Quark zu kommen. Und ja, man hat ja gesehen, was am Ende dabei rausgekommen ist. Die deutsche Mannschaft hat mit 34 zu 22 gewonnen. Der höchste Sieg aller Mannschaften in diesem Viertelfinale. Und es war im Prinzip eine Demonstration der Stärken der Mannschaft, die man eben hat. Sehr viel Breite im Kader, sehr konzentriert im Angriff mit wenigen Fehlern. In der Defensive hast du eben auch schon angesprochen. Gab es irgendwas auszusetzen? Also... Man muss natürlich auch dazu sagen, die Kataris waren sehr schlecht, ne? Ja, also mit
1: Katar hat man, glaube ich, den Gegner erwischt, den man man da am liebsten hatte und der einem auch wirklich gut liegt. Ich habe Anfang des Jahres schon mal das das Länderspiel da in, in Leipzig sehen können. Auch da hat Deutschland eigentlich ganz gut gegen Katar gespielt im zweiten Gleich in Berlin kam dann entsprechend die Reaktion und man hat dann da verloren. Aber in Leipzig hat man eigentlich sehen können, dass, dass Deutschland durchaus diese Möglichkeiten hat und um Katar deutlich in die Schranken zu weisen. Wie gesagt, von den vier Mannschaften, die, man, die da das Viertelfinale erreicht haben aus der Gruppe A, war in Katar auch mit Abstand die schwächste Mannschaft. Und ja, kann sich eigentlich bedanken, dass sie da zum Auftakt diesen überraschenden Sieg letztendlich gegen Kroatien gefeiert haben, auch der, der ja wirklich herausragend hoch war.
0: Und da sah das noch alles sehr, sehr souverän aus, aber im Laufe des Turniers hat die Kataris dann ein bisschen die Kraft verlassen und die Qualität, ich habe es eben schon angesprochen, hat auch vor allem in der Breite einfach nicht ausgereicht. Die haben eine erste Sieben, die ist relativ gut, aber auch nicht auf allen Positionen und dann kommt da eben nicht mehr so viel. Gerade wie bei der deutschen Mannschaft, das ist ja eigentlich der komplette Kontrastentwurf zu dem, was bei den Kataris auf dem Feld steht. In allem übrigens.
1: So kann man das sagen. Wir haben auch mittlerweile äh, ich ich möchte, dass du mich im Zweifelsfall korrigierst, aber wir haben keinen eingebürgerten Spieler drin in der Mannschaft. Das sah ja in Deutschland auch mal anders aus. Ja, ich äh, nenne da mal Namen wie Veliki, wie, wie Venta, wie Petkevicius. Also wenn wir über den Modus Katar sprechen, sollten wir uns auch bewusst machen, dass wir zu den Teams gehören, die dieses zwar nicht in der Häufigkeit, aber in einem olympischen Zyklus, aber doch punktuell immer sehr stark auch ausgenutzt haben. Und ich glaube, da sollte man einfach als deutscher Handballbund sagen, okay, die, die Regularien sind halt so und dann kann man ruhig mal den Ball flach halten. Wir haben den Patrick Wienzek in der, in der Mannschaft, dessen Bruder in der polnischen Jugendnationalmannschaft gespielt hat. Also wir sehen, auch da gibt es teilweise Möglichkeiten, dass, wo, man, wo man diskutieren kann. Der eine hat sich so entschieden, der andere hat sich so entschieden. Also von daher, ja, müssen wir das einfach sehen.
0: Drei Torschützen mit jeweils fünf Treffern. Wiete, Gensheimer und Reichmann. Pekeler vier Tore, Hefner, Drucks, Kühn, Winczek jeweils drei, Weinholz zwei und Strobel eins. Nur Steffen Feeth und Finn Lemke haben keine Tore erzielt, was die Feldspieler betrifft. Steffen Veth hat dann am Ende noch ein paar Einsatzminuten bekommen, da konnte man noch nicht so wirklich beurteilen, wie fit ist er denn jetzt nun, könnte aber dann nochmal ganz entscheidend werden im Halbfinale dann gegen die Franzosen, das ist natürlich jetzt, ja, ich würde fast schon sagen, das vorweggenommene Endspiel, wobei, bleiben wir nochmal kurz bei diesem Spiel gegen Katar, ich hatte jetzt gerade ja schon mal gefragt, hast du irgendwas auszusetzen, gibt es dann noch Verbesserungspotenzial eigentlich im Moment?
1: Ich, ich würde da gar nichts großartig aussetzen. Ich denke mal, wir haben schon das ganze Turnier eigentlich eine, eine sehr effektive Offensive gehabt. Wir haben jetzt eine, eine gute Deckung, wir haben eine gute Torhüterleistung gehabt. Also es gibt keinen Grund zu meckern. Zur, zur Abwehrleistung kann man noch hinzusagen, dass Finn Lemke sich mit seinen drei Blocks, hier dann gegen Katar geholt hat, an die Spitze der Blockstatistik gebaut hat. Wir können sagen, dass Silvio Heinevetter mit seinem Kurzeinsatz und zwei Paraden bei vier Würfen auf einmal auf Platz 1 der Torhüterstatistik geführt wird, weil er die beste Fangquote hat. Also von daher wüsste
0: ich nicht, wo ich jetzt im Moment meckern sollte. Das klingt doch gut und deswegen mit viel Vorfreude ins Halbfinale gegen die Franzosen. Wir machen das jetzt aber anders. Wir schauen erstmal noch auf die anderen Spiele, bevor wir dann darüber sprechen, was denn im Halbfinale dann auf uns wartet, vor allem auch taktisch gesehen. Brasilien gegen Frankreich war das erste Spiel gestern. 27 zu 34 aus Sicht des Gastgebers. Zur Halbzeit stand es unentschieden. Warum hat es am Ende für die Brasilianer nicht gereicht?
1: Im Endeffekt können wir das sagen, was wir schon über Katar Deutschland gesagt haben. Es ist im Endeffekt auch hier die Tiefe in der Mannschaft, die gefehlt hat. Es waren wirklich diese Achse mit Thiagos Petros und Kreisläufer Alexandro Pozza die äh, dieses Ergebnis wirklich über weite Strecken offen gehalten hat. Hinten war noch ein Mike dos Santos, der dann spektakuläre Paraden für sich verbuchen konnte und so ist es in der ersten Halbzeit eigentlich immer hin und her gegangen. Frankreich hat da hat den Kreisläufer nicht kontrollieren können und und wenn sie mal versucht haben zu kontrollieren, dann kamen halt von Thiagos Petrus da diese Würfe aus dem Rückraum und das hat einfach gebraucht bei Frankreich, um sich zum einen darauf einzustellen, die Entscheidung kam eigentlich aber erst, als Thiagos Petrus dann wirklich mal die Verschnaufpause brauchte und Mitte der zweiten Halbzeit dann mal für ein paar Minuten vom Parkett gegangen ist. Und da haben sich dann auf einmal die äh, technischen Fehler bei Brasilien gehäuft, Frankreich dann direkt weggezogen und dann haben sie sich nicht mehr nehmen lassen. Und ja, von daher war das so ein bisschen der der Knackpunkt.
0: Gehen wir weiter zum nächsten Spiel, Dänemark gegen Slowenien. Ich weiß, du hast das Spiel nicht komplett sehen können. Die Dänen haben sich durchgesetzt mit 37 zu 30. 16, 13 stand es da zur Pause. Ich muss allerdings dazu sagen, auch ich habe nicht das komplette Spiel gesehen. Aber was mir aufgefallen ist, kaum Leistung bei den Slowenen. Und wie wir das zuletzt auch mal gesagt haben, von den Rechtshänderpositionen, abgesehen von denen, die eigentlich Spielmacher und Mittelleute sind, kommt da einfach viel zu wenig bei den Slowenen.
1: Wir hatten es schon im Vorfeld analysiert gehabt, die Torhüter waren bisher bei Slowenien kein Faktor und das war auch dann gestern der Fall. Niklas Landin hat allerdings auch keinen einzigen Ball gehalten, das können wir mal so stehen lassen. Und bei den Slowenen sind es dann wirklich diese spielstarken Rückraumspieler beziehungsweise dann so ein Routinier wie Kautitschnik, der dann eben die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Und insgesamt kassieren sie vielleicht auch einfach zu viele Zeitstrafen. Also sind wirklich die Mannschaft, die sich da in der Deckung am meisten in Unterzahl bringen lässt. Und das ist dann auf Dauer etwas, was gerade in in solchen Spitzenspielen dann irgendwann nicht mehr ausreicht.
0: Acht Zeitstrafen waren es diesmal wieder. Also, es ist eine ganz schöne Hackertruppe, obwohl die Slowenen gerade offensiv so einen schönen Ball spielen. Das passt irgendwie gar nicht zusammen. Aber sie haben dann doch nicht die Qualität, damit es dann ausreicht für ein olympisches Halbfinale, ähnlich wie bei den Brasilianern. Ja, ein paar ganz gute Akteure. Natürlich Slowenien insgesamt besser besetzt als die Brasilianer. Und bei Katar ist es ja dann auch so, die Breite im Kader reicht dann nicht aus. Und ja, den absoluten Megastar haben die Slowenen natürlich auch nicht. Viele sehr, sehr gute Spieler. Aber keinen, der absolutes Top-Niveau darstellt, wo man sagt, ah, den möchte ich unbedingt in meiner Mannschaft haben. Aber vielleicht wird Blasjans ja noch so ein Spieler, der hat jetzt auch wieder sechs Tore erzielt in diesem Viertelfinale. Ein Spiel haben wir noch, das fand in der Nacht statt, Kroatien, also in der Nacht europäischer Zeit, gegen Polen. In unserer Vorschau-Sendung hat Erik Eggers vom handball insight magazin gesagt, die Kroaten nehmen die Polen irgendwie als Handballnation nicht ernst. Ich glaube, nach diesem Spiel ist das anders. Mit 30 zu 27 haben die Polen sich durchgesetzt, 18 zu 14 gewonnen. Hat sich dieses Ergebnis sehr überrascht? Es hat mich schon überrascht,
1: sagen wir es mal so, weil... Ähm Die Kroaten bei den Spielen, die ich gesehen hatte, wirklich sehr ordentlich gespielt haben. Ich hatte dieses erste Spiel gegen Katar nicht gesehen. Sie haben eigentlich, ja, sie haben offensiv besser gewirkt. Sie haben defensiv besser gewirkt. Sie hatten eigentlich auch gefühlt ein bisschen die bessere Torhüterleistung im Vorfeld auf ihrer Seite. Von daher sprach vieles einfach für Kroatien. Ja, bei, bei Polen hat, äh, war gestern natürlich Piotr Wischomirski ein unglaublicher Faktor mit einer Quote von 48 Prozent. Ich glaube, da können sich die Lemgoer wirklich über den Transfer freuen. Ansonsten offensiv natürlich wieder mal Karol Bieletski, herausragend. Gestern kam dann aber auch mal Czysztof jewski so richtig zum Zuge mit sieben Toren. Das hat in den bisherigen Partien vorher auch immer gefehlt. Also von daher muss man wirklich sagen war das so ein entscheidender Punkt. Und bei Kroatien, auch da, es lastet einfach auf Dauer zu viel auf
0: auf Dufniak. Und das äh, hat sich dann irgendwann mal nicht ausgezahlt. Wenn man jetzt auf die Statistik schaut, klingt das ein bisschen verrückt, weil du gesagt hast, es es lastet zu viel auf den Schultern von Dufniak. Denn Stepancic von der halbrechten Position hat auch sieben Treffer erzielt. Aber es war tatsächlich so. Dufniak musste alles machen. Der musste jeden Angriff initiieren. Und die Polen, die haben den teilweise auch sehr, sehr offensiv gedeckt. Das hat ihm nicht so geschmeckt und auf polnischer Seite im Angriff, hast du gerade schon gesagt, Liewski, sie hatten es beinahe verdattelt in der zweiten Halbzeit. Die haben schon mit sechs Toren geführt zu Beginn der zweiten Hälfte und dann haben sich so Fehler eingeschlichen im Angriff, aber Wisomirski hat überragend gehalten. Die Kroaten konnten dann auch maximal den Ausgleich erzielen, konnten nicht ein einziges Mal in Führung gehen. Einmal hatten sie, glaube ich, die Gelegenheit dazu, aber die haben sie nicht genutzt und dann waren die Polen am Ende deutlich abgeklärter und haben das Ding auch Absolut verdient geworden waren die bessere Mannschaft. Ja, jetzt haben wir zwei Halbfinals, Deutschland gegen Frankreich um 20.30 Uhr, Freitagabend deutscher Zeit. Ich bin gespannt auf die Einschaltquote, aber das ist natürlich ein absoluter Knaller dann in der Nacht von Freitag auf Samstag. Polen gegen Dänemark um 1.30 Uhr, da müssen wir dann wieder eine Nachtschicht einlegen, aber ich glaube, bei dem Spiel lohnt sich das auch auf jeden Fall. Ist es das vorweggenommene Endspiel, Frankreich gegen Deutschland? Ja, wenn
1: der Weltmeister und Olympiasieger auf den amtierenden Europameister trifft, kann man das schon, glaube ich, so sagen, dass es das ein vorweggenommenes Endspiel ist. Dänemark hatte im Vorfeld bestimmt auch jeder irgendwo für die Medaillen mit auf dem Zettel, also von daher ist es auch nicht so überraschend, dass man die im Halbfinale wiederfindet. Ja, die einzige Überraschung für mich ist eigentlich dann in dem Sinne nur nur Polen gewesen. Also dafür war das Turnier bisher zu holprig, aber vielleicht, ja, bemühen wir mal den Satz Turniermannschaft für die Polen.
0: Okay, denkst du denn, die Polen haben eine realistische Chance, jetzt Dänemark zu schlagen? Die Dänen haben sich bisher eigentlich relativ souverän und clever präsentiert, auch wenn sie in der Gruppenphase zwei Spiele verloren haben, aber eigentlich äh, spielen sie das, was sie können. Reicht das allerdings aus gegen Polen, die jetzt mit richtig, richtig Schwung kommen? Ja, das ist natürlich die große Frage, ob das ausreichen
1: wird. Die Polen haben eine sehr, sehr starke Defensive. Sie haben dementsprechend auch gute Konterchancen. Ich denke, im Tor haben sie noch Reserven. Da muss eigentlich mehr noch kommen von Landin und von Yannick Green, Aber sie sind natürlich der Favorit in dieser
0: Vorschlussrunde. Wer ist denn dann der Favorit bei Frankreich gegen Deutschland? Schon noch die Franzosen, ne?
1: Das würde ich eigentlich als 50-50-Spiel sehen. Natürlich hat Frankreich herausragende Namen da in seinem Kader spielt das Ganze entsprechend recht abgezockt zu Ende. Und mal hat Daniel Narcissus einen starken Tag, wie das jetzt gegen, gegen Brasilien der Fall war. Davor hat er aber auch gegen Kroatien zum Beispiel vollkommen verwachst gehabt. Also Nikola Karabatic macht viel, ist aber auch noch nicht so, dass man sagen kann, irgendwo er hat ein, ein richtiges Landspiel mal bisher absolviert. Ja, wer mir sehr gut gefällt bei, bei Frankreich ist Valentin Port. Da muss man wirklich sagen, er macht da ein richtig gutes Turnier auf halb rechts, macht nicht nur viele Tore, sondern bereitet auch noch viele Tore vor. Am Kreis Cedric Sorando auch gut und Michael Gigou ist vor allen Dingen über, über seine sieben Meter und die Gegenstöße dann doch sehr, sehr abschlussstark. Also, wenn wir im Vorfeld gesagt haben, vor dem Katar-Spiel, Die deutschen Torhüter haben bis jetzt immer Probleme über die Außen gehabt. Dann kann das durchaus ein Problem für die deutsche Mannschaft werden, wenn man da auf einmal Gigu und Abalo als Gegner hat und nicht irgendwie Abdul Razak, Murat von Katar.
0: Ja, das hat man tatsächlich so gesehen. Die Kataris von außen, wie du auch vorher schon gesagt hattest, die sind nicht sonderlich gut und deswegen hatten wir da keinerlei Probleme. Aber das war auch eine sehr, sehr gute Leistung der deutschen Mannschaft, Bauchgefühl, ja, danach wird ja häufig mal gefragt. Dago und der hat auch gesagt, gegen uns möchte keiner spielen. Was sagt er denn dein Bauchgefühl? Schaffen wir diese, diese Medaille erstens und zweitens schlagen wir tatsächlich die Franzosen in diesem Spiel, wo ich glaube, dass die Franzosen doch noch mit einer vielleicht leichten Überheblichkeit rangehen, weil sie sind doppelter Titelverteidiger, sie sind auch noch amtierender Weltmeister und sie denken sich, ach, bei der EM, da haben wir sowieso gefühlt abgeschenkt und die Deutschen, die die stecken wir ja halbwegs locker in die Tasche.
1: Ich Ich glaube, dass die Franzosen den größeren Druck haben, dieses historische Triple 2008, 2012, 2016 zu holen. Ich bin grundsätzlich jemand, der, der sehr optimistisch immer an die Sache rangeht. Also von daher sage ich, wir schaffen den Finaleinzug. Es gibt auch eigentlich keine Gründe, da irgendwie jetzt im Vorfeld zu verzweifeln und zu sagen, das ist nicht möglich. Aber selbst wenn wir das nicht schaffen, bin ich davon überzeugt, dass wir zumindest eine Medaille holen. Weil wir dann im Spiel um Platz drei eventuell gegen Polen einfach die Vorteile auf unserer Seite haben. Also von daher, ich sage, wir, wir holen auf jeden Fall eine Medaille und haben sehr gute Chancen, das Finale zu erreichen.
0: Was wird denn der größte Trumpf sein der deutschen Mannschaft in diesem Spiel gegen Frankreich? Warum packen wir es, wenn du sagst, wir packen
1: Der größte Trumpf wird wirklich die Breite unseres Kaders wieder sein. Muss unsere Abwehr sein letztendlich. Ich glaube nicht, dass wir in so einem Spiel den Einsatz im Modus 7 gegen 6 sehen werden. Ich glaube, das traut sich Dago Sigurdsson dann doch nicht. Wenn doch, wäre es eine, wäre es eine große Überraschung. aber Das könnte natürlich ein Trumpf sein, aber ich glaube nicht, dass wir den sehen
0: werden. Na gut, dann gehen wir rüber zu den Frauen. Achso, ja, Polen gegen Dänemark, hast du jetzt schon gesagt. Polen kommt wahrscheinlich ins Spiel um Platz 3, also da denkst du, Dänemark kommt weiter. Korrekt. Dann gehen wir rüber zu den Frauen und schauen, was dort passiert ist. Auch hier, der Gastgeber ausgeschieden und nicht irgendwie, sondern mit einer richtigen Packung. 23 zu 32, es war zu Beginn des zweiten Durchgangs hier noch knapp. Die Niederländerinnen führten zur Pause mit 12 zu 11. Aber hinten raus ist den Brasilianerinnen da die Kraft ausgegangen. War der Druck zu hoch, deiner Meinung nach? Ich weiß, du hast das komplette Spiel gesehen. Warum hat es da nicht gereicht?
1: Ja, also am Ende hat man abgeschenkt, als die Partie gelaufen war. Also es war über 55 Minuten wirklich noch ein einigermaßen enges Spiel. Und dann ist es erst am Ende so richtig deutlich geworden, dass es dann neun Tore noch wurden. Das sollte man bei der ganzen Betrachtung nicht vergessen. Es war eigentlich interessanterweise ein Spiel mit kompletten unterschiedlichen Gegensätzen. Brasilien hat überhaupt gar nicht den Rückraum auf die Platte gebracht. Ich glaube, ich habe im gesamten Spiel drei Rückraumtore gesehen. Also selbst wenn die anderen, wenn man mal irgendwie äh, Rodriguez oder oder Amorim oder so sonst gesehen hat. Die sind entweder bis an den Kreis irgendwie, haben sie sich durchgekämpft oder vor allen Dingen aber auch immer über Außen den Abschluss gesucht. Also das war so ein ein Punkt, der hat Brasilien vollkommen gefehlt. Es haben Gegenstöße gefehlt. Brasilien war also nur Außen plus sieben Meter, während die Niederlande vor allen Dingen Rückraum und Gegenstoß waren. Also Von daher war es über über weite Strecken ausgeglichen und dann am Ende hat sich diese Qualität durchgesetzt. Die Niederländer mussten auch insgesamt weniger für ihre eigenen Tore arbeiten, waren vielleicht deswegen auch ein bisschen frischer. Aber insgesamt hat Brasilien dann irgendwann, als wir vier Tore hinten waren, auch einfach nur die Köpfe hängen lassen und dann war das Ding
0: durch. Schauen wir auf die anderen Ergebnisse, denn uns rennt, obwohl wir ja eigentlich ein Podcast sind und so lange quatschen wollen Mhm. oder können, wie wir möchten die Zeit ein bisschen davon. Das Ding muss ja irgendwann auch online sein. Spanien gegen Äh, Frankreich. Ja, bitte.
1: Ja, Einen Punkt muss ich dir noch sagen. Brasilien hat überraschenderweise nicht auf den zusätzlichen Feldspieler gesetzt und aus meiner Sicht deswegen auch sich dann in den Unterzahlsituationen den entsprechenden Rückstand eingehandelt, bevor sie dann aufgegeben haben. Also das war so auch so ein Punkt, der letztendlich spielentscheidend war. Und wenn wir schon über die neuen Regeln reden, dann müssen wir auch natürlich sagen, dass der gute Umgang damit entsprechend die Niederländerinnen eine Runde weitergebracht hat.
0: Na gut, dann kommen wir zu den anderen Ergebnissen. Ein unglaubliches Spiel gab es zwischen Spanien und Frankreich. Zur Halbzeit 12 zu 5 für die Spanierinnen. Mitte der zweiten Halbzeit 18 zu 12 für die Spanierinnen. Dann haben wir In der 53. Vier Tore Vorsprung für Spanien, auch in der 55. noch. Am Ende, 23 zu 23, es ging in die Verlängerung und da hat sich Frankreich mit 27 zu 26 durchgesetzt. Ein unglaubliches Spiel. Trotz 13 Toren von Peña haben sich die Spanierinnen nicht den Einzug ins Halbfinale sichern können. Bei den Französinnen Lacrabert mit sieben Treffern die erfolgreichste Schützin. Wir gehen weiter zum Spiel Schweden gegen Norwegen. Das war eine ganz, ganz klare Angelegenheit für die Norwegerin. 33 zu 20 zur Halbzeit bereits entschieden. Dieses Spiel, da stand es 19 zu 7 und Nora mörk die musste gar nicht so viel tun, hat tatsächlich mal an sieben Meter verworfen, nur vier Tore, aber es war ein ganz, ganz lockerer Erfolg für Norwegen. Und Russland gegen Angola. Das war spannender, als man hätte glauben können. Angola hat gerade in der ersten Halbzeit dann relativ gut mitgehalten. Kurz vor der Pause haben sie ein bisschen schleifen lassen. Da führten dann die Russinnen schon mit vier Toren und am Ende 31-27 gewonnen der Sieg für Russland. Dann haben wir Halbfinals Niederlande gegen Frankreich. Heute Abend um 20.30 Uhr. Ein ganz, ganz tolles Spiel, ein tolles Duell und dann Norwegen gegen Russland um 1.30 Uhr in der Nacht. Kurze Analyse bitte bzw. Ausblick auf diese beiden Partien. Niederlande,
1: Frankreich wird, denke ich, ein ganz interessantes Spiel. Frankreich aus meiner Sicht mit einer mit einer guten Abwehr, guten Torhüterleistungen, Hat da sogar, glaube ich, noch einen kleinen Vorteil gegenüber den Niederlanden. Auch wenn Tess Vesta gerade gegen Brasilien durchaus eine starke Partie absolviert hat. Ich erwarte da ein ganz, ganz enges Spiel eigentlich. Und wenn Frankreich sich nochmal so eine erste Halbzeit leisten sollte, wie jetzt gegen Spanien, dann werden sie gegen die Niederlande auf jeden Fall nicht nochmal zurückkommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Niederlande haben da wirklich auch eine, eine Mannschaft die dann diesen Weg bis zum Schluss gehen wird, die auch die körperliche Fitness hat und nicht da großartig irgendwelche Leichtsinnigkeiten aufkommen zu lassen. Also von daher bin ich gespannt, wie es aussieht. Niederlande hat etwas die höhere Qualität im Rückraum. Frankreich für mich die etwas höhere Qualität auf den Außenbahnen. Ich habe vor dem Turnier gesagt, Frankreich kommt ins Finale, also müssen es die Französinnen auch diesmal machen.
0: Obwohl dein Gefühl sagt, die Niederlande machen es jetzt, ne?
1: Ich traue den Niederländerinnen das durchaus zu, weil, weil sie, glaube ich, diese, diese Fokussierung gefunden haben und komplett im Turnier angekommen sind. Und von daher, alles ist möglich. Ich sag mal 51 Prozent für, für Frankreich.
0: Und Norwegen gegen Russland. Also die Russinnen haben bisher jedes Spiel gewonnen, aber Norwegen hat im Viertelfinale mal wieder unter Beweis gestellt, wie gut die Mannschaft ist.
1: Ja, Norwegen hat auch fast jedes Spiel gewonnen bis eben auf das erste, was bei Norwegen aber auch nicht ungewöhnlich ist dass sie das erste Spiel verlieren. Von daher glaube ich einfach, dass, dass Norwegen das auch machen wird. Russland hat durchaus eine, eine starke Offensive. Es wird spannend werden, wie das Ganze äh, defensiv abläuft. Die Russen dann mit diesem körperlichen Blocksystem mit mit Anna Sen und äh, Viktoria Silinskaite ich glaube aber nicht, dass es auf Dauer gelingt, da, da Heidi Löke entsprechend in den Griff zu bekommen. Entsprechend, ja, bei Norwegen muss man halt die die Konter unterbinden und sie sind da sehr sehr gut in der, in der Deckung, holen sich viele Ballgewinne, haben mit Stine Oftedal und Nora Mörk zwei herausragende Offensivspielerinnen, die bis jetzt das ganze Turnier geprägt haben eigentlich und von daher bin ich überzeugt, dass Norwegen da Favorit ist. Ich erwarte auch da kein, kein deutliches Spiel, von daher sage ich mal 55 zu 45 für Norwegen.
0: Dann hätten wir das also auch geklärt und Ich bleibe ja dabei, die Niederlande, die werden am Ende die Goldmedaille holen. Mal gucken, ob es so kommt. Deutschland hat sehr gute Chancen auf eine Medaille. Ich glaube fast, dass wir die Franzosen tatsächlich schlagen. Es ist nur so ein Gefühl, aber ich denke, die sind irgendwie reif. Diese Mannschaft, die ist in der Breite so stark aufgestellt und hat so viele taktische Varianten und kann diese auch nutzen. Das wird schwer für Frankreich. Das ist ein unbequemer Gegner, diese deutsche Mannschaft. Das soll es gewesen sein. Oh, wobei, eine Sache habe ich noch. Spielst du gerne mit Harz, beziehungsweise hast du früher gerne Handball mit Harz gespielt? Ich habe auch Handball mit
1: Harz gespielt. Ich erinnere mich aber auch gut daran, dass es immer wieder gedauert hat, bis man den dann wieder mal von den Händen bekommen hat. Wir hatten damals noch richtige Naturprodukte. Da gab es noch nicht so diese Spezialwachssachen. Also von daher in der ganzen Diskussion ich bin gespannt, wie der, wie der Ball dann überhaupt sein wird. Ich halte nichts von Leuten, die jetzt sagen, man kann dann das das und das und das und das und einen Dreher und so weiter kriegt man gar nicht mehr hin, wenn man ohne Hart spielt. Dafür ist ja scheinbar eine Million Euro an Entwicklungskosten investiert worden. Also lass uns mal angucken, wie der, wie der Ball letztendlich dann aussieht, welche Eigenschaften er hat und dann können wir mal über das Thema Harz oder nicht Harz entsprechend
0: diskutieren. Hassan Mustafa hat gesagt, 80 der Entwicklung ist bereits abgeschlossen. Andere sagen, 80 der Gelder sind bereits geflossen. Na gut, mit diesem kleinen Schabernack beenden wir die heutige Ausgabe. Alle Informationen weiterhin auf facebook.com kreisab oder auch auf twitter at In zwei Tagen hören wir uns wieder und sprechen dann hoffentlich über den Sieg der deutschen Mannschaft gegen Frankreich. Bis dann.